1: Est-ce que le premier ministre a bel et bien dit qu'il s'est fait refuser, lui, premier ministre du Canada, d'avoir une rencontre avec les Wet'suwet'en? Malheureusement, euh, ils euh, ne sont pas disponibles pour cette rencontre à l'instant. C'est pour ça que nous travaillons pour avoir cette rencontre. OK, mais t'es le premier ministre. Nous autres, on ne l'est pas. Peux-tu lui parler quelque chose? Et il dit ben... Ça ne pas de me parler. Est-ce qu'on a un problème de leadership?
0: Alors, on vient d'entendre le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, euh, assez incapable de répondre à une question plutôt simple pourtant du chef du Bloc québécois. Surtout, on sent le premier ministre euh, mal à l'aise, et on le comprend, là, de même pas être en mesure de convaincre des chefs héréditaires de le rencontrer d'être obligé de dire à la Chambre des communes « Ah, ben, eux, ah, vous savez, je sais pas trop quand est-ce est que ça va arriver. » Bref, de jour en jour, on trouve ça de plus en plus navrant, le manque de leadership du premier ministre du Canada. C'est exactement aussi ce que pense évidemment le Parti conservateur. On va en parler avec le député de Richmond, Artabasca, lieutenant du Québec pour les conservateurs, Alain Reyes, que je joins au bout du fil. Monsieur Reyes, bonjour. Bonjour. J'ai l'impression, puis je le sais que c'est une passe à la palette que je vous fais, mais quand même, je pense que votre discours va illustrer le, le mécontentement d'une majorité de la population, mais de jour en jour, on se rend compte qu'il n'y a pas de fond à l'incompétence du gouvernement et du premier ministre dans ce dossier-là.
1: Euh, puis, on pourrait sortir un paquet d'autres exemples depuis les cinq dernières années qu'à chaque fois qu'il y a une situation de crise, ça a toujours pris du temps avant que le gouvernement, premièrement, réalise qu'une crise, soit capable de la nommer, puis après ça, puisse prendre des actions, puis encore là, on le constate, pendant que le premier ministre se trimbalait en Afrique cette crise-là commençait. On savait déjà après la deuxième journée où on s'en allait parce qu'on avait vécu avec la grève du CN en novembre dernier les impacts lorsque les rails de, les trains ne pouvaient ouais, pas oui. voyager sur les, sur les rails un peu partout au pays. On avait, on a demandé à ce moment-là comme opposition officielle au gouvernement, au premier ministre de revenir au pays pour s'occuper en priorité des Canadiens et Canadiennes des impacts économiques qui allaient arriver par la suite. C'était lettre morte. On est rendu à la quinzième journée. Ça a pris dix jours avant qu'un ministre ait rencontré un des chefs héréditaires, le ministre Mark Miller. Il mm -hmm. faut écouter les entrevues pour voir que en termes de leadership, Quelle on condescendance. Quelle condescendance! On est, pas, ouais, on est loin d'avoir une, une résolution au problème de ouais. la façon dont se comporte. 12 journée, le premier ministre convoque son comité d'urgence. On est rendu à la quinzième journée. Il n'est même pas capable de nous dire un échéancier minimum de discussion euh, avant qu'on mette fin à ces barricades-là. Donc, on est vraiment dans le néant. Et ce qui est important que les gens doivent comprendre, c'est que même les, les communautés des Premières Nations, euh, les chefs qui sont élus des différentes euh, Premières Nations concernées, sont tous en accord avec le projet concerné gazier. Mm -hmm. Les communautés qui sont touchées par le, par le projet gazier, 85 de la population s'est dit favorable. Les premiers ministres du Québec, de l'Ontario, donc c'est pas juste les conservateurs, parce que nous, on est discrédités supposément par notre discours euh, des discussions avec le premier ministre, contrairement aux autres partis, mais les premiers ministres du Québec disent la même chose, le premier ministre de l'Ontario, de la Saskatchewan, de, de l'Alberta. Et en plus, dans les chefs héréditaires, huit des treize sont en accord avec le projet. Donc, on a cinq chefs qui mobilisent un petit groupe de personnes à laquelle se rajoutent des manifestants pour toutes sortes d'autres sujets, et qui font en sorte qu'ils prennent en otage l'ensemble de la population canadienne et les impacts économiques avec les jobs qui sont qui ont été les mises à pied temporaires qui ont commencé là, depuis ouais. trois jours.
0: Euh, hier, votre, votre chef, parce que c'est encore lui le chef jusqu'à jusqu la fin de la Cour de ouais. leadership, votre chef Andrew Scheer, euh, dans les derniers jours, ont on évoqué l'importance, la pertinence du gouvernement euh, d'envisager un scénario où on va carrément aller défaire les blocus. Il y a le premier ouais. du Québec hier, François Legault, qui a avoué bien candidement euh, avoir parlé avec la Sûreté du Québec de commencer à envisager mmh. certains scénarios. Et là, on entend des voix dire que, « M. Scheer et M. Legault sont irresponsables d'évoquer ça. Monsieur Réal, je trouve que ce qui est irresponsable, c'est de ne même pas être capable d'envisager une possibilité ou euh, un scénario où on n'aurait pas le choix de mettre fin à ce blocus-là qui fait tellement mal à l'économie canadienne. Là.
1: Moi, je vous le dis, là, je n'en reviens pas d'entendre ces propos-là. Je n'en reviens pas du premier Justin Trudeau qui ne veut pas évoquer cette possibilité-là. Quoique, hier, certains ministres ont commencé à dire qu'en dernier recours, peut-être que, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire, ils se rendent compte que ça ne peut pas continuer, ils se rendent compte, dans certains cas, que les gens ne sont pas nécessairement honnêtes et de bonne foi dans ces discussions-là, puis que là, on est rendu, ça me fait penser un peu à l'histoire des Gilets jaunes en, en France, où ça commençait avec un enjeu, puis à la fin, tout le monde était rendu mêlé dans l'histoire. On savait plus les manifestants euh, qui, qui étaient présents à quel sujet. Donc nous, on était disqualifiés, et hier, une des questions de notre chef était excellente, là, quand il l'a posé, c'est-à-dire, il a, il a cité François Legault, puis à la fin, il a dit, qui a dit ça, François Legault, qui disait les mêmes propos que notre chef l'avait, qui avait été disqualifié par Justin Trudeau. Ouais. Donc, quest ce que ça veut dire que François Legault ne pourrait plus participer à des rencontres avec Justin Trudeau pour discuter de ce dossier-là? Ça démontre comment ce premier ministre-là est faible en termes de leadership, pas capable, moi, je vais, je vais utiliser ce terme-là, là, là mettre ses culottes, prendre ses responsabilités, faire preuve de leadership et déposer un échéancier avec un plan, un plan avec un échéancier qui dit ben voici si il serait arrivé en chambre comme il, comme il a convoqué tous les médias puis la chambre pour un discours solennel à la nation dans lequel il y avait absolument ah, rien. Rien, rien, rien. rien, rien là, je tiens à le dire. Là, pour que Yves Boisvert, un chroniqueur de la presse qui est loin d'être un conservateur, détruise ce, ce, ce moment-là, fallait le faire. Là. Euh, donc, absolument rien. Aucun échéancier. Si minimalement il avait dit « Donnez-moi, les Canadiens, soyez patients. On veut une sortie de crise paisible. On se donne cinq jours pour aller les oui. rencontrer, euh, regarder ce qui est là, avant de poser des actions, je vous dirais que même moi, là, je me serais dessus. Un peu comme des négociations avec la fonction publique. On sait toutes qu'à la fin, si on finit pas par s'entendre, il y aura une loi spéciale que personne ne veut. Mais on sait qu'il y a un échéancier, on sait qu'il y a un délai de discussion, il y a des pourparlers, puis à la fin, c'est ultimement... Là, ça fonctionne pas. Il y a une loi spéciale. Puis la population va juger ce qui était de mauvaise foi dans la discussion. Donc, peut-être certains vont dire que le parallèle est boiteux. Euh, moi, je pense que ça permet d'imager un peu la situation. C'est tout ce qu'on demande. Et si ultimement, on doit en arriver à déplacer ces gens-là, moi, ce que je dis, c'est ils veulent discuter, ils veulent négocier. Le gouvernement veut continuer à négocier avec eux. Aucun problème. Mais vous le faites à l'extérieur des rails de chemin de fer. Puis vous laissez l'économie canadienne, les travailleurs qui gagnent durement leur vie, puis l'impact que ça leur aura sur le coût de la vie pour tout le monde, on commence à le sentir, hier, il y avait plusieurs experts qui parlaient, puis là, c'est plus les conservateurs, il faut arrêter de penser que les conservateurs sont les méchants dinosaures. Ben en, en fait, M. Reyes,
0: je, je voulais justement, je, je voulais le spécifier, euh, évidemment, les gens s'attendent à ce que vous fassiez de la partisanerie politique, vous êtes l'opposition officielle, on en, plus on est dans une, une, une dynamique de gouvernement minoritaire, mais j'imagine que vous avez quand même cette responsabilité-là, cette conscience-là, de comprendre que c'est un sujet qui est extrêmement sensible et que là, ici, il a pas ben question oui. de faire de la politique partisane. Là. Il y a des enjeux qui sont fondamentaux. Moi, je l'ai répété souvent à l'émission. On est parti de, de, de blocus qui venaient empêcher les usagers, par exemple, du transport en commun, du train, de via, de exo, de, de se rendre au travail. Après ça, ça a été le transport des marchandises, des produits frais, le just-in-time. Là, on est rendu à l'approvisionnement, la construction. La, la crise, elle est grave. C'est pas de la partisanerie. C'est juste de reconnaître que le gouvernement doit faire quelque chose et qu'il y a les deux ouais. pieds dans la même bottine.
1: Et, et si le gouvernement avait pris ses responsabilités dès le début, on en serait exact, même pas là. C'est pour ça que dans la plupart des topos qui sont faits, quand on nous, est, on nous tague de toutes sortes de choses, les conservateurs, moi, j'aimerais mettre dans l'historique des gens, ils me disent « qu'est-ce que vous auriez fait La première des choses, c'est que vous pouvez assurer que les conservateurs n'auraient pas attendu 14 jours avant de commencer à jaser, puis à poser des actions, puis à mettre des échéanciers, puis à dire « regardez, c'est ça la situation. » Hier, le premier ministre a dit du bout des lèvres à une question que c'était illégal. Ça lui a tout pris. Quand il l'a dit, vous auriez dû voir les gens auraient dû voir la face des ministres autour en disant oups, ils viennent de dire ça parce qu'à partir du moment qu'il nomme le mot illégal, il a la responsabilité en termes de sécurité publique de poser des gestes pour que ça l'arrête. Parce que on est tous canadiens, on répond tous aux mêmes lois. Et je vous dis, hier, je pense qu'il l'a échappé parce que c'est tout ce qu'il voulait dire sauf ce mot-là. Ouais. Euh, donc, comment qu'on peut régler un problème si on n'est pas capable de le nommer à la base? C'est ça le gros problème de leadership en ce moment de ce premier ministre-là, qui pense que tout se règle par magie.
0: L'autre réalité politique, parce que bon, vous êtes lieutenant du Québec, et l'autre réalité politique, c'est qu'il y a le Bloc québécois hein, qui a afflé un nombre ouais. important de sièges et qui ouais. a tellement dit haut et fort qu'il s'en allait à Ottawa représenter les intérêts du Québec. Or, est-ce que vous avez l'impression que le Bloc québécois défend euh, réellement les intérêts du Québec depuis une semaine?
1: Bon. Moi, j'invite les gens là, à aller écouter les discours du Bloc et de Yves-François Blanchet depuis le début de cette histoire pour voir comment, dans le cas du CN, quand qu'elle y a la grève, jamais qu'ils ont demandé à ce qu'on mette fin, ils étaient du bord des syndicats, clairement en disant que ça prend des parler. Donc, l'urgence la, la, de régler le dossier pour notre économie était pas là. Euh, C'est tout récemment, depuis 24-48 heures, que là, tout d'un coup, là ils ont changé le oui, temps. Enfin, commence ils commencent à la avec le premier ministre. Et là, tout d'un coup, là, on commence à se rendre compte qu'on est du mauvais côté de l'histoire avec le bloc. Hier, il demande, le premier ministre, Justin Trudeau, pas, excusez, François Legault, demandait, euh, de discuter avec la SQ pour voir les possibilités. Et en même temps, le bloc québécois demandait à ce qu'on retire la, les, euh, RCMP, le, RCMP, excusez, le, je, GRC. Je, je cherche le la GRC. Bon, <rire> en étant anglais, François, on finit par se mélanger. Donc, la GRC, pour pouvoir discuter, donc, demander au gouvernement de poser un acte par rapport à ça quand eux, leur job, c'est de faire respecter la loi. Donc, on a comme un double discours, dépendamment de la journée où on est rendu. Ces mêmes bloquistes qui ont décidé de voter contre l'accord économique pour défendre, supposément, les travailleurs de l'aluminerie au Lac-Saint-Jean, ben, ces mêmes alumineries-là disent, il faut que ça se règle, ce dossier-là, au plus trois petits points. Parce que on va avoir un problème d'approvisionnement. Si on a un problème d'approvisionnement, on peut avoir un shutdown. Ça veut dire fermer l'usine. Et quand on ferme l'usine, c'est des emplois, c'est des millions que ça coûte à l'économie, puis ça coûte à, cette, à ces entreprises-là qui créent des emplois. Donc là, tout d'un coup, là, hier, là, le discours avait changé. Il est un petit peu plus euh, direct euh, au même bord, du même côté ouais. que l'autre. on se demande le bloc il est où présentement dans cette histoire-là? Est-ce qu'il vire d'un bord ou de l'autre en fonction de l'opinion publique? Là, tout d'un coup, il vient de se rendre compte que François Legault était tanné. Puis euh, là, fallait commencer à penser comme le gouvernement du Québec. Pourtant, nous, ça fait deux semaines qu'on répète la même chose. C'est le même discours, il a pas changé. Mmh. Puis je suis profondément convaincu qu'on est du bon côté de cette histoire-là.
0: Monsieur Reyes, euh, je ne veux pas tomber dans la fiction, dans l'hypothétique, mais la, la question, on doit quand même la poser. Si ce pas du contexte actuel où votre formation politique est à la recherche d'un nouveau chef qui a une course à la chefferie, est-ce qu'il y aurait là matière à envisager faire tomber un gouvernement qui est pas capable de faire preuve de leadership, qui est en train de faire mal à l'économie canadienne? Dans une optique où si on voit pas l'issue de ce conflit-là, est-ce on aurait pu penser que le gouvernement aurait pu carrément tomber pour cette question-là? –
1: un des premiers analystes qui l'a mentionné euh, sur Twitter, c'est Yann Plante, euh, à une des émissions euh, politiques, euh, qui a dit que ça pourrait devenir un enjeu euh, pour déclencher une élection. Euh, il faut savoir qu'au feuilleton, nous, on a une motion de, de défiance, euh, de, de vote de confiance au gouvernement qui est là, latent. Euh, en attente de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on pourrait se servir. C'est des tactiques que tous les partis d'opposition le gouvernement minoritaire utilisent. Mais si ultimement, ça devait pas, peut-être même que le gouvernement pourrait se servir de ça lui-même pour décider de, de, de déclencher une élection. C'est très hypothétique. Je n'y je crois pas vraiment. Okay. Mais euh, ultimement, si l'économie euh, se met à ralentir et on voit les impacts, il va y avoir quelque chose qui va devoir se passer. Puis le premier ministre va falloir qu'il pise son orgueil puis qui à dire, « Oups, là, j'ai peut-être manqué encore une fois de leadership. Ouais. Il va falloir qu'ils fasse de quoi. » Puis là, on détériore la situation. Et là, la réconciliation avec les Premières Nations, qui est une importance capitale, en ce moment, on est en train de craquer une partie de la population contre ces mêmes personnes. Exactement. À cause du manque de leadership du premier ministre. Pas à cause qu'il y a des gens qui disent que c'est assez et que ça n'a pas de bon sens. On ne dit pas qu'on est contre les Premières Nations. On ne dit pas ouais. que la réconciliation n'est pas importante. On a même parlé avec ces chefs-là. La plupart de ces chefs-là disent qu'ils sont d'accord avec ces projets-là. Une fois que les études ont été faites, une fois que les, les études environnementales, les études économiques, que les com communautés touchées ont été consultées, quand tout ça a été fait, que les rapports disent que c'est correct, là, je parle du projet gazier qui est à l'origine de toute cette contestation de quelques individus. On peut-tu laisser le travail se faire? Là, il y a des scientifiques, des experts qui ont parlé, les gens concernés. Tout le monde est d'accord. Bien là, on ne va pas commencer à chaque fois qu'il y a un projet au Canada, euh, commencer à contester euh, quelqu'un qui vient du Québec, qui va contester quelque chose qui se passe en Colombie-Britannique sans arrêt. On va dire quel message on envoie aux investisseurs, aux gens qui créent de la richesse, aux gens qui créent des emplois, aux gens qui font tourner notre économie, puis les impacts qui s'en suivent, ouais. ça ne finira plus, là.
0: En terminant, M. Réens, euh, bon, je remplaçais Benoît Dutrisac dans son émission euh, matinale, puis on en a entrevu avec euh, François Bonardel, le ministre des Transports. Euh, un peu plus et il me disait que le gouvernement euh, était euh, Songez, sérieusement euh, à intervenir dans le cas du blocage qui s'est euh, installé hier à Saint-Lambert, où là, clairement, on voit que ouais. c'est une gang d'anarchistes qui ont rien à voir avec le conflit. Il n'y a pas d'Autochtones euh, dans, dans, dans les gens présents ou à peu près pas. Ils sont tous cagoulés. Et là, si le gouverneur du Québec décide, étant donné que ce n'est pas sur le territoire d'une réserve ou quoi que ce soit, de faire intervenir la police pour lever ce blocus-là, est-ce qu'ils auront l'appui de votre parti à Ottawa?
1: Ah ben C'est clair, de toute manière, François Legault a toute la légitimité de faire ce qu'il veut sur son territoire avec ses corps de police à lui. C'est sûrement pas le Parti conservateur qui va dire à François Legault comment se comporter. C'est les, les premiers ministres des provinces qui ont convoqué une rencontre hier et qui ont demandé au premier ministre euh, du Canada une rencontre téléphonique pour changer du problème. Ça n'a pas de bon sens que ça soit les, les provinces ouais. prennent le leadership d'un dossier fédéral. Je, 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 je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse en être rendu après ouais. 15 jours aujourd'hui avec tous les experts, les conseillers politiques, l'armée de personnel qui est autour de ce premier ministre-là qui ne soit pas capable de dire les choses et de nous déposer un plan. Comment on va faire dans une prochaine crise économique ou dans un prochain enjeu qui va arriver si on n'est pas capable de de dire les choses.
0: La question se pose Alain Reyes, député de Richmond-Arthabasca, lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Merci, nous avons parlé.
1: Ça fait plaisir. Bonne journée Merci. à tout le monde.